0: Terça-feira, dia 24 de outubro de 2017. E este é o episódio 9 da série 0 do podcast Ubuntu Portugal. O meu nome é Deo Constantino.
1: E eu sou o Tiago Rondo.
0: E estamos de volta. Estamos de volta com mais um episódio. E uh, vamos então fazer umas correções. Porque nós cometemos algumas imprecisões no episódio passado. E convém corrigir porque nós... Queremos dar a informação o mais correta possível um, Agradecemos também que se alguma vez Se perceberem que nós cometemos algum erro Que nos informem para, Pelo nosso endereço de e-mail ou, ou no Reddit Ou no Telegram E, e nós no, próximo, no episódio seguinte Corrigimos Exatamente Ok. Uh, a primeira foi que A respeito das correções De do Bluetooth para uh, o conjunto de exploits BlueBorn. De facto já existem uh, esses, essas correções. Mas elas ainda não foram para o stable do b uh, Elas só irão com a OTA-3. Uh, suspeito que já estão na, na release candidate 9. Porque a release Candidate 9 foi da semana passada. E as correções já foram feitas, acho que há duas semanas. Portanto... Uh, eu, eu penso que no, na DRC elas já entraram. E então, que, qual vai ser a correção de que vais falar?
1: É, que tem que ver com um, a nova versão do Ubuntu, que saiu entretanto e que vamos falar mais à frente. E com os inícios uhum. de sessão. Ou seja, nós tínhamos dito salvo erro... Que existia uma versão vanilla, uma uhum. GNOME vanilla, uma GNOME by Canonical e uma versão Unity. Assim, resumidamente, acho que foi mais ou menos isto que nós avançámos. E não é bem. Uh, Diz
0: nós dissemos que havia uma, uma sessão uh, uh, do Ubuntu, basicamente, é a sessão. Eles chamam o Ubuntu, uh, que tem as customizações do GNOME feitas pela Canonical uhum. e, e uma sessão uh, vanilla do, de, can, de GNOME. São, são duas sessões.
1: E mais, o, e mais o Unity para quem quiser uh, uh, adiar o, 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 o Unity
0: O Unity, tens que instalar o Unity por ti próprio.
1: A sério? Eu fiz uma upgrade, portanto não tenho, não tenho noção... Quem, de...
0: quem, sim, quem já tem o Unity instalado, ele permanece instalado.
1: Ok. Ora, portanto, a correção aqui basicamente tem que ver com uh, as duas sessões que, que existem. Uh, uma, e a grande diferença é que uma corre em cima do Island e outra corre em cima do X... Uhum. Um, eu até te posso dizer mais qualquer coisa, portanto eu já fiz o upgrade, já fiz o upgrade há quase uma semana, né? portanto temos praticamente uhum. uma semana, e hum, comecei, com, comecei com a versão do mais standard que há, portanto Canonical, Wayland, uh, uh, a versão que eles chamam, a sessão que eles chamam Ubuntu,
0: uhum. e
1: hum, achei aquilo que muita gente anda a dizer, que é, pá, não estou a sentir que estou no Wayland, um, agora eu tive, tive já alguns problemas que eu acredito que sejam corrigidos mas que têm que ver com o Synaptic que não abre por exemplo uhum. com o Wayland porque não encontra uhum. um, um... eu não consigo encontrar uma sessão gráfica para, para arrancar e estou uhum. a ter problemas também que, uh, com o meu cliente e-mail que é o Evolution uh, portanto eu quando faço abro a -se sessão Wayland o meu Evolution tem vida própria ou seja, umas vezes abre e fecha crasha imediato Outras vezes espera um minuto ou dois e depois cracha. Outras vezes uhum. consigo dar um quarto de hora ou vinte minutos, que é um luxo uh, com, com, com o Evolution aberto. Uh, eu ontem decidi experimentar a versão a versão X. Certo. Uh, pá, visivelmente é a mesma coisa. Está lá tudo, está tudo igualzinho, Portanto, as mesmas extensões, o mesmo. Pá, tu, tu não sentes o que é está que por baixo. A diferença Sim. é que eu consigo abrir o synaptic e o meu Evolution deixou de crachar. Portanto, claramente. Sim. É, sim, eu sim, estou sim, inclinado sim. para dizer que é um problema é um problema Wayland que há de ser sim. resolvido o, é? o Synaptics
0: acho que, se, acho que só funciona mesmo com X não funciona com o
1: Wayland exatamente, esse não funciona acho... de todo ele diz que não encontra a sessão e não arranca o Evolution arranca e muitas vezes a sessão dura um segundo, outras vezes dura minutos já tive, tive alturas em picos em que fez para aí, sei lá, talvez meia hora ou coisa que o valha uhum. mas para mim não serve, porque eu tenho que ter o Evolution aberto desde que ligo o computador até que o desligo praticamente Ok, mas, mas pronto. Mas essas são então as duas sessões e é uma correção que precisava um, também de ser feita. Uhum. A, a última, falas tu? Que é para sempre, dividimos isto mais ou menos igualmente.
0: Aliás, podes fa fazer
1: esta porque eu tenho outra que eu lembrei-me agora. Ah, pá, então está bem. Então digo mais uma. Então é assim: nós também tínhamos prometido um, uma entrevista com a Helena de, uhum. de, do projeto Uma Hub, mas não. Não, não foi possível, portanto, nós, nós decidimos gravar tipo já, uh, e não, não foi possível neste, neste intervalo, uh, por alguns por algumas impedimentos da, parte de, da minha parte, da parte dela, de, de fazermos a entrevista.
0: Uhum. Olha, eu tenho outra correção. Uh, no episódio passado, penso eu, falámos sobre o deck 2 ah, a sim, aplicação sim. de e-mail de, para Ubuntu Touch. Uh, de facto dissemos que o Deco 2 uh, está instável E está, e tá Houve coisas que, que eu, eu ao experimentar ele de facto não funcionava Algumas coisas uh, Por exemplo, ele não mostra conteúdo de pastas de map uh, Só mostra nas smart folders
1: uhum. uh,
0: Mas aquilo que que nós falámos uh, em específico O de não responder a e-mails Isso ele funciona já
1: Consegues responder e-mails?
0: Sim, sim. Ele envia, ele recebe, responde, faz forward. É, e tudo isso funcionou comigo. Ok. Só eu... não consegui ler o uh, uh, conteúdo das pastas das e o mapa
1: um Eu é como te digo. Continuo com o Deco uh, original instalado. E uh -huh. é com ele que eu trabalho. Quando preciso. Portanto, o Deco 2 eu só lá vou de vez em quando. Para apagar mensagens e coisas muito mais, muito mais, tarefas rudimentares e básicas.
0: Ok. Uh, pois, eu, 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 eu tenho os dois em paralelo também. E eu vou experimentando um e outro. Experimentando, não. No caso do Deco, eu uso mesmo. Já uso que eu uso Ubuntu.
1: Exatamente. Aliás, todos nós, não é? Até Sim. porque as alternativas são...
0: Nenhuma. São nenhuma
1: Sonhou, -me. Exatamente. Olha, Bem, Vamos então para as notícias? Exatamente. Esta semana, esta semana que passou, aconteceu então uma, uma das, um dos acontecimentos mais esperados da, 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 dos últimos tempos, na quinta-feira, uhum. e não estou a falar do encontro no salão, portanto, queres-nos falar sobre o que aconteceu na, na quinta-feira a nível mundial, e não só em Sintra?
0: No dia... 19? Uh, sim, foi na quinta-feira dia certo 19. Bem. Foi lançado o Ubuntu 17.10, Artful Aardvark. Uh, como sabem trata-se da primeira release de, do abandono do Unity e do regresso ao Gnome. Uh, é uma mudança muito grande e que interessa não só uh, de, por esta mudança em que, que eu acabei de referir, mas também pela forma como todo o processo decorreu. Uh, Tratou-se de, 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 um, de um processo em que a comunidade foi extremamente envolvida, deu imenso feedback. Nós falámos aqui de diversas uh, consultas uh, feitas pela Canonical. Uh, Lembro-me de consultas sobre quais as extensões, quais as aplicações que queríamos para a missão, etc, etc, etc. E e que de facto além disso também um, a Canonical envolveu imensas uh, 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 elementos da comunidade em eventos organizados por eles próprios em que developers dos vários projetos de upstream uh, puderam participar e, e fizeram um imenso i, i, trabalho de melhoria uh, principalmente no GNOME uh, e isto permitiu não só melhorar o Ubuntu, mas também o GNOME em si, e todas as distribuições vão poder beneficiar disto.
1: Tiago, achas que é... é por isso que se tem dito tão bem desta release, não sendo uma LTS e não sendo sendo uma intermédia que normalmente é mais desvalorizada? Achas que é por isso que está toda a gente em cor a dizer tanto a rasgar tantos elogios a esta versão 1710? Pela forma Eu... como a comunidade foi envolvida? Eu acho
0: que contribui muito. Uh, eu não acho que seja uh, a melhor release do Ubuntu até agora. Uh, apesar de não ter experimentado a versão final. Uh, uh -huh. Mas, mas, acredito que, que era o que as pessoas queriam. Cre... Pelo menos aqueles que não estavam contentes uh, com a Canonical, era isto que, que as pessoas queriam. E... E não se tratava tanto da qualidade do software ou, ou do produto em si, mas da forma como eles queriam que a Canonical uh, se envolvesse com a comunidade. Ok. Acho, acho que era muito isso.
1: Olha, mas eu, eu, eu deixo-me de acrescentar uhum. a, minha, a, a minha parte da, 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 da visão desta nova release. Uhum. Portanto, eu sou aquela pessoa que de seis em seis meses faz um upgrade. Uhum. Um, nos desktops nos meus, uhum. no meu de trabalho nos meus dailies um, e confesso que senti na quinta-feira passada uma adrenalina controlada atenção, eu, eu tenho, uhum. tenho outras coisas que me dão muito mais adrenalina, confesso tenho uma vida bastante animada um, mas senti, senti uma, uma, uma ansiedade e uma adrenalina fora do normal que já não sentia uhum. algumas, algumas versões alguns upgrades atrás um, porque facto facto aqui sim, algumas é mudanças e algumas diferenças e alguma, sim,
0: algum, sim.
1: não só a rotura com o passado não é? porque o ambiente gráfico e aquilo que está à frente da tua cara todos uhum. os dias muda mas pela forma como foi feito e acho que está, está bastante bem feito eu tinha algum sim, receio sim. Uh, e fui acompanhando e fui, fui instalando algumas betas volta e meia para ver como é que a coisa estava, estava a andar um, mas estava com algum receio de regredir drasticamente por passar a usar o, o, o GNOME, porque eu optei uhum. por usar GNOME, e olha, estou tirando, tirando problemas que eu neste momento identifico, e como sendo causa do Wayland estou... Ok, mas acabado. temos aqui...
0: Mas acabaste de declarar aqui uma bomba. tu acabaste de ser que já decidiste que vais usar
1: Ubuntu Stock, com GNOME. Faço sempre. Faço sempre. Numa questão profissional também, porque eu tento uh, estar o mais default possível, desde que isso não afeta a minha produtividade. Portanto, eu nos primeiros tempos, e lembro-me quando, quando arrancou o Unity, eu fui um dos críticos, não vociferei, mas fui um dos críticos, não achei graça nenhuma ao Unity nos primeiros tempos, mas fiz algum esforço porque disse, se isto é o por omissão, e eu, por dever profissional, tenho que pelo menos olhar para o que está. E é isso que eu estou a, que eu estou a fazer. Portanto, e, e, e arranquei o GNOME e confesso que tirando uma ou outra. Uma outra situação pontual, muito, muito pequenina, não senti quebra de produtividade nenhuma. Portanto, estou praticamente no mesmo ambiente que tinha antes. Portanto, não estás a
0: sentir tentado em mudar para o ponto Mate com o mutiny?
1: Não, neste momento não. Ok. Gosto muito, aliás, não é, não é mudar, porque eu tenho equipamentos que uso com Mate.
0: Ok, mas... Agora,
1: no meu no meu, no meu Tink, não. não. Okay. Neste momento não sinto essa necessidade. Estou okay, satisfeito okay. com, com, com o Ubuntu Stock.
0: Ok. E olha, uh, das melhorias mais significativas que foram feitas, como o suporte para a IDPI, uh, o suporte para a multijanela com, 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 es, com escalamento fracional, uh, melhoramentos na renderização de, 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 de vídeo, com aceleração de 3D... Uh, o suporte para Bluetooth, algumas dessas coisas notaste?
1: Olha, eu... Ou eu... ainda
0: não experimentaste?
1: Há coisas aí que eu não tenho hardware que acompanhe isso, portanto não consigo testar. Ok, Mas ok. de tudo aquilo que tu, que tu falaste e de, daquilo que é a minha utilização diária, a única que eu notei é o suporte para Bluetooth. Eu tenho, um... tenho alguns equipamentos Bluetooth, uhum. um dos que eu uso diariamente é o meu rato. O meu rato é Bluetooth e... Uhum. e... Nunca tive grandes problemas, a não ser quando vai para a suspensão ou sai da suspensão, coisa que vai, uhum. muitas vezes ele deixa de funcionar, tinhas que chegar, desativar, ativar portanto, e eu neste momento ainda não tive problemas. Mas como também eram problemas intermitentes, não sei se não tive, porque ainda não show à altura, portanto, ou se não tive mesmo porque está melhorado. Eu acredito que okay. seja esta segunda, esta segunda causa, como é óbvio, mas só daqui para aí a é um mês é que eu te consigo dar garantias de que olha, isto está flawless.
0: Um mês, é mesmo muito tempo.
1: <risos> é pá, é, preciso, é preciso ter a certeza.
0: <risos> ok. Olha, um, eu acho que, que era interessante que os nossos ouvintes uh, nos escrevessem a contar uh, quais são as suas experiências com o 1710. Um, eles podem fazer isso enviando-nos um e-mail para podcast.ubuntu-pt.org ou colocando num post no nosso no subreddit num
1: uhum. no,
0: no artigo sobre este episódio.
1: Exatamente. Há quem tenha feito também uma outra técnica que nós não, não encorajamos por aí mas, mas todas as técnicas são válidas desde que, desde que cheguem até nós, uhum. que é comentar a própria página do podcast. Portanto, temos tido alguns comentários, até algumas ah. imprecisões. Lembro-me do Adriano não, Afonso ter feito um comentário. Não, não tenho tomado atenção. E agora, confesso que estou a falar e acho que nós temos um comentário para aprovar. Ah. que eu vou fazê-lo ainda antes de sair este episódio que é para não, não termos de estar no próximo Só. a fazer mais uma correção
0: e, Mas, e algum comentário em que, que com algum feedback? Que ah, é possa positivo, ser
1: positivo, sendo... os, os comentários negativos eu, eu excluo automaticamente portanto é um comentário bem positivo uh, não, é, é, de, é de, um, de um ouvinte nosso brasileiro uh, okay. e, e que me deixa muito agradado, pois já, já saltámos o Atlântico uh, ok, ótimo mas eu vou, eu, vou, eu vou desbloquear, é mais fácil assim. Vou desbloquear para também nós podermos comentar e para que as pessoas possam ler, nós não temos nada a esconder. Aquilo que eu disse de excluir comentários negativos é mentira. Mas pronto. Então, olha, eu vou falar da próxima notícia enquanto uhum. tu procuras o um comentário uh, que é... Uh, há meia dúzia de horas saiu... Meia dúzia não é isso, menos que isso. Mas há algumas horas saiu, então, aquilo que será o nome da próxima versão do, do Ubuntu, a próxima LTS. Uhum. E a próxima LTS vai ser uma versão biónica porque o nome... Bionica. Exatamente. Temos que nos começar a habituar ao termo porque vai-nos acompanhar durante 5 anos. Uh, que é esse, é esse o prazo das versões LTS do Ubuntu. Portanto, é... Exatamente. A versão 18.4 vai então chamar-se Bionic Beaver. Portanto, que okay. é Um castor, um castor biónico.
0: A semana que passou uh, foi publicada em... A... Uma nota de, sobre uma falha de segurança no, no Wi-Fi. Uh, chamaram uh, este problema crack. Crack? Aquilo que se, com, que se... Não. Uh, neste caso, uh, também é algo um pouco etéreo, mas uh, tratou-se de algo com uma natureza um bocadinho diferente. Então, Trata-se de um, uma falha na norma de encriptação. Utilizada para o Wi-Fi, o WPA2, uhum. e basicamente afeta todas as plataformas, embora afete menos as da Microsoft e da Apple, porque essas empresas implementaram uh, a norma de forma incorreta. Portanto, <risos> terem implementado de forma incorreta fez com que.
1: Uh, o, uh, eles, se calhar, já sabiam. a falha seja menos grave se, se calhar não é incorreto eles já sabiam que isto ia acontecer não,
0: não é impossível que, que eles tenham reparado no, no problema e que por isso tenham decidido implementar de outra forma mas tendo em conta que eles vão lançar patches para, para, para esta correção é porque não ficaram 100% não, seguros é, é, é porque de facto não, não foi intencional uh, pronto uh, ao contrário do que se tem falado em muitos sites uh, o problema não está nos routers mas sim nos equipamentos que acedem aos routers ou seja nos PCs, telemóveis tablets, dispositivos IoT e se estes dispositivos forem atualizados Uh, o problema fica uh, essencialmente resolvido porque tra trata-se de uma validação que estes equipamentos fazem de algo enviado pelo, pelo router e se eles fizerem esta validação de forma correta uh, o,
1: a, 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 é impossível uh, explorar essa falha então, mas deixa-me juntar um termo Sim. a esta conversa que é Android
0: o Android. o Android vai ser um problema. Uh, não só porque o, a forma como está implementado esta norma no Android uh, é, tem a pior a falha uh, mais grave. Uhum. Uh, o, o código está feito de forma pior. Exato. Uh, mas pior que isso, uh, nós sabemos que. São os updates, não é? exatamente que a maior parte do pessoal não vai receber updates porque os fabricantes
1: não fazem updates e aí vale a pena então fazer a upgrade ao firmware do router se existir uh,
0: não, não chega não chega a fazer não chega a fazer update ao firmware do router Sério? Uh, e o não o problema está sempre do lado do cliente uhum. e, e o e o e o ataque é feito com man in the middle Uh, o update ao uh, nosso router de casa ajuda então, mas, ajuda mas a... nós andamos por aí na rua e nem todos os routers que andam
1: por aí na rua vão ser atualizados também, então, portanto... mas, sim, mas, mas se eu fizer a atualização de um router uhum. os androids que se ligarem a esse router uhum. podem ficar descansados uh,
0: não necessariamente
1: então para que é que eu vou fazer update do meu router?
0: Porque ajuda, mas não, não chega para resolver o problema.
1: Uhum.
0: Uh, o problema trata-se essencialmente de uma validação do lado do, 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 do cliente e
1: não do, do router. Mas não pode ser compensada do lado do router? Ou seja, não pode ser prevenido não. do lado do router?
0: Não chega. Não chega. Ajuda, mas não chega. Ok. Há, há formas de atacar que, que continuam a permitir... Que, que do lado do, do, do cliente a falha possa ser explorada. Embora torne mais difícil uh, explorar a falha,
1: ok. Yeah. Melhor
0: ok, mas uh, atenção: que quando utilizamos HTTPS ou quando utilizamos uma VPN, uh, continuamos uh, protegidos porque a camada de encriptação desse quando usamos uma, o HTTPS ou o VPN está em cima da, da rede do Wi-Fi e, e por isso protege-nos.
1: Exatamente.
0: É, há, em, há, no entanto, uma questão que é a autenticação com o Out, que é quando nós, por exemplo, estamos a entrar num site qualquer e, e tentamos fazer login com, com as nossas credenciais do, do Facebook, Facebook Gmail, ou né? do Twitter ou do Gmail ou coisa assim. Aí há uma uma circunstância em que é possível uh, 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 se tivermos sobre ataque uh, é possível uh, determinar qual, uh, quais as, as chaves que são trocadas aliás as, sim, chaves que são trocadas e, 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 com, e comprometer todo o, o, o esquema uh, do, do, do HTTPS
1: Uhum. Ora, mas tu, pá, sempre sim. que se fala em, em, em segurança informática, aquilo que me vem à cabeça uhum. é, é, é um podcast. É pá, eu vou chamar que é nosso amigo, porque sei, eu, eu ouço com alguma é realidade tu também, eu sei uhum. que é o Security Now e que dá. Exato. é um que eu não perco nunca. Pronto, exatamente, até porque é tratado coisa com, com, com detalhe suficiente para tu perceberes tudo até à virada. Sim, sim. Se te deres, sim, a, sim. Se deres esse trabalho se tiveres esse interesse. É, Ora... é,
0: um, é um podcast para pessoas mais técnicas, aliás, bastante técnicas, e, e, e eu recomendo imenso. Uh, e aí está tudo explicado a um detalhe muito grande e,
1: e acho que não é muito difícil entender. No caso do Crack, qual é que, tens o número do episódio para, para onde eu Sim, mais, é, mais, é, mais, é, mais, o, mais. é o... É
0: o episódio 633, okay. que foi da semana passada. Ok.
1: Bastante atual. Como é que nós estamos sim, em relação sim. ao Ubuntu? Já corrigiu? Não está corrigido? Podemos estar uh, descansados?
0: No Ubuntu está tudo corrigido. Para variar, uh, é? Sim. Uh, foi dos primeiros a corrigir. A Microsoft já corrigiu parcialmente. A Apple não sei.
1: Ok. E pronto. Mais uma falha. <risos>
0: E não foi a única desta semana, mas esta foi a que, que teve mais destacada nas notícias. Olha, é, e temos uma boa notícia, para variar...
1: Sim, uh, conta-nos.
0: No episódio passado nós falámos de, de uma proposta de regulamento para a privacidade eletrónica... Exatamente. Uh, sim, em que... Foi feita uma proposta e um conjunto de deputados do Parlamento Europeu tinham feito propostas para uh, degradar essa proposta e transformá-la numa uma proposta que permitia aos anunciantes e aos, e aos, e aos uh, anunciantes e aos operadores de telecomunicações uh, vigiar-nos uh, a um nível como, uh, ainda não neste momento, não é Permitido de nos uh, No entanto, uh, os deputados do, da, 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 da Comissão uh, de Liberdade e Justiça uh -huh. uh, de facto aprovaram a proposta e aprovaram a proposta sem uh, essas uh, modificações maliciosas uh, e isto é uma vitória para os cidadãos que vão ver a sua privacidade protegida. E também fico especialmente contente porque a eurodeputada portuguesa Ana Gomes, a única eurodeputada presente nesta comissão, a única eurodeputada portuguesa, votou no sentido de proteger a nossa privacidade. E isto alegra-me. E ainda hoje troquei com ela umas ideias no Twitter, porque a batalha não ainda não está totalmente cor, fechada. É. Sim, e, e ela está claramente não nosso lado. Ok.
1: Ainda bem, olha, fico, fico contente, até porque, mesmo aquelas pessoas que dizem sempre que a política e os políticos são todos iguais, e, e só se preocupam com eles, e aquelas uhum. pessoas que se costumam ouvir. Uh, sim, sim. Neste caso é, é, é um pequeno balãozinho de oxigênio que nos permite dizer, olha, sim senhor, gostei. Sim, muito. sim. E Tiago,
0: uh... Parece que houve pá, aí uma festa qualquer. Uh, queres que falaram-nos sobre isso?
1: Epá, que, quero. quero. Uh, curiosamente aconteceu no mesmo dia do lançamento da versão 17 do Ubuntu.
0: Não sei se foi tão curiosamente Epá, assim.
1: É, é um acaso que acontece. <risos> Não é à toa que os, que os encontros em Sintra aconteceram à quinta, porque há quatro anos uh, foi na quinta-feira em que saiu a release da altura. Uhum. Uh, o Salsi Salamander uh, uhum. que nós decidimos encontrar-nos naquele sítio uh, em Sintra e com um nome também começado por esse, que era o Saloon uh, Ora, os encontros foram sucedendo sucedendo, sucedendo e chegámos então uh, aos 48 encontros, 49 para assinarmos o, o aniversário uh, uhum. em que todos os meses numa quinta-feira nós nos juntámos naquele sítio para... Um, para, para, para falar sobre o Ubuntu e sobre outras, outras coisas, outros assuntos relacionados com, com o universo Ubuntu. Uhum. Ora, como são quatro anos, uh, nós decidimos assinalar a data. Uh, tivemos sim, um, sim, Eu
0: vejo que, que,
1: que foi uma festa um bolinho, com bolo e tudo. Houve, pessoas, houve uhum. pessoas que se arrependeram de não ter ido porque acharam que aquela <risos> piada do bolinho, que era só uma piada, não foi. tinha um, é um bom aspecto. Tinha bom aspecto, tinha muito bom sabor também. Epa. Um, e foi, foi, foi para não variar mais uma noite bem passada uh, Importa dizer, eu não sei se já conteste só aqui no ar alguma vez Mas importa dizer que nós tínhamos uh, no Saloon um destino para seis meses E que uhum. depois iríamos, seis meses depois, mudar para outro sítio começado por ti E passaram 4 anos Portanto, 4 anos <risos> e, e nós continuamos lá Portanto, nós somos sempre muito bem recebidos lá o ambiente é porreiro. Sim. Às vezes a música está um pouco alta, mas é a fatura a pagar por estarmos num bar. Um, mas, de facto, que venham mais quatro. Ah, sinceramente, que venham Exatamente. mais quatro. Foram feitas Sim. algumas fotografias que eu acho que ainda não foram tornadas públicas, mas que serão, provavelmente, até com, com, com este episódio, será tornada pública uma ou duas fotografias dessa noite.
0: Ok, ótimo.
1: Diogo, e pelos vistos parece que desta vez terminámos? Um, mas eu não queria deixar de terminar este episódio sem fazer a referência que nos falhou na semana passada, não se pode dizer que seja uma errata que merece ser corrigida, mas importa referir que uh, para quem está recordado, aqui há dois ou três episódios uh, quando nós falámos, fizemos aquele especial do Ubucon uh, e uhum. com a entrevista do Alejandro do Slimbook e que ele nos arranjou um, um promo code para nós podermos usar e para podermos partilhar com os nossos, com os nossos ouvintes um, Ora, esse, esse prazo de, de o prazo desse promo code terminava no final de outubro e eu usei uhum. o, termo, o termo verbal correto porque terminava, porque uh, que nós, portanto, o Alejandro falou connosco e, e, e nós também não, não vemos nenhum inconveniente nisso, em prolongar esta campanha, e um, o Alejandro disse, perguntou-me até quanto, perguntou-nos até quanto, e nós decidimos. Decidimos prolongá-la até ao dia 31 de dezembro. Ou seja, que é para que as pessoas que queiram fazer compras de okay. Natal possam exatamente. usar o um mesmo promoção um belo code. presente de Natal. Exatamente. Portanto, o código é exatamente o mesmo. Portanto, podem vasculhar nas notas deste episódio ou voltar uhum. atrás e ver nas notas de outros episódios para verem que é o mesmo código. E são... Portanto, é um código que vale 30 euros em qualquer compra. Um... Epá, e usem. Usem porque não há limite. Portanto, não é Sejam os primeiros. Mas de facto não há limite pode usar vezes sem conta aquele código e, pá, e 30€ já dá para comprar uma mochila em condições ou coisa que o valha. Sim, sim.
0: Ou, ou para duplicar o tamanho de um disco. Por exemplo, uh, Exatamente. Quase, quase que chega para isso. Uh, os discos mecânicos uh, são para aí 50€ um de 500, uh, e e 70 e, 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 e tal já não sei não. Sei, que, sei que a diferença uh, uh, entre um disco mecânico de 500 GB e um de 1 um TB é, é
1: relativamente curta e esse valor está ela por ela mais ou não menos do... também Diogo, desculpa, desculpa este meu comentário mas não percebo a compatibilidade que existe entre um disco mecânico e um laptop em 2017 não consigo perceber <risos> Okay. altamente incompatível ah. altamente incompatível aí ah. <risos> eu não concordo, eu não, eu não concordo. <risos> mas, mas pronto, olha vou, vou então despedir-me uh, desta vez está feito uh, sigam-nos no, nos, nos, em todos aqueles sítios que a gente tem nas notas de rodapé que dizemos montes de vezes uh, chateiem-me a mim no twitter se quiserem no tkronde uh -huh. ou no sítio qualquer que me achem mais à mão e até à próxima
0: e a mim podem chatear-me no Twitter, onde eu sou o Constantino. E até a próxima.